0: Dios te bendiga Iglesia, Dios te continúe bendiciendo en esta mañana. Estamos en medio de la serie Preparativos para la Guerra Espiritual. Si estamos hablando de guerra, tenemos que hablar de un ejército. Si estamos hablando de un ejército, tenemos que hablar de los soldados que componen ese ejército. Y Esa es la razón por la cual quise venir vestido de esta manera, eh, quiero darle las gracias a mi asesor militar, Peter, Peter Miranda eh, me prestó su vestimenta y además pues eh, me ayudó con una información que vamos a estar comp compartiendo. Pero más que, que hacer algo diferente, el propósito es que, que en esta mañana yo quiero llamar la atención suya. Yo quiero llamar la atención de cada uno de los padres que estamos aquí que Dios ha convocado en esta mañana para que nos demos cita en este lugar. Yo quiero que todos los que tienen el privilegio de ser padres se pongan de pie. Rapidito. Quiere, como les decía, quiero llamar la atención de todos y cada uno de ustedes, porque estamos hablando de preparativos para la guerra espiritual. Y nosotros como padres estamos inmersos en una guerra que sí o sí la tenemos que ganar, es la guerra de los últimos tiempos y se nos va la vida y por eso es que yo quiero llamar tu atención en esta mañana y provocar que el Espíritu Santo siempre siembre una inquietud muy poderosa en cada uno de los corazones de aquellos que hemos tenido el privilegio de ser Padre para que al salir de aquí en esta mañana seamos confrontados con esta poderosa verdad. Así que a cada uno de los que está en pie es esta palabra que Dios y el Espíritu Santo ha preparado en esta mañana pueden sentarse. Vimos en las pasadas semanas las primeras dos partes de esta serie Pastor Rey hace dos semanas nos habló de, sobre la importancia de los hijos obedecer a los padres y la semana pasada mi esposa nos estuvo hablando de ese mandato con promesa que es que honremos a nuestros padres. Y quiero hacer un paréntesis de varios segundos para felicitar a mi esposa por... por Tan excelente trabajo, excelente palabra que nos trajo la semana pasada. Todavía nos siguen llegando testimonios de cómo Dios la usó y el Espíritu Santo sembró una semilla. Muchos padres, mi amor, nuevamente, públicamente te felicito. Estoy súper orgulloso de ti. Y hoy vamos a estar estableciendo el tercer tipo de relación que nosotros como padres tenemos que aprender a trabajar exitosamente para que podamos hacer frente a los ataques del enemigo en estos últimos tiempos y está directamente eh, eh, relacionado con, valga la redundancia, con las relaciones, que nos, el tipo de comunión que nosotros como padres debemos tener con nuestros hijos a través de... De, de la disciplina que nosotros somos llamados a impartir en nuestros hijos. Y por eso, producción me pone la gráfica, el título para esta mañana es Padres Respetuosos y Sabios que Disciplinan en Amor. Y obviamente estamos utilizando los versículos de Efesios 6 para conceptualizar bíblicamente estos principios de preparativos para la guerra espiritual y el versículo base de esta mañana está en el libro de Efesios en el capítulo 6, en el verso 4. Lo leo primeramente en la versión Reina Valera. Dice, y vosotros padres... No provoquéis a ira a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Pero quiero compartirlo y leerlo con ustedes En una versión que me resultó sumamente interesante Porque en esta versión resaltan dos palabras Que son básicamente la base sobre la cual Vamos a fundamentar la predica en esta mañana Y voy a leerla en la versión Biblia libre y dice, escúcheme bien, padres, no enojen a sus hijos, sino cuiden de ellos, cuidándolos e instruyéndolos acerca de Dios. Y aquí resaltan dos palabras importantísimas que yo necesito que usted se grabe en su mente y en su corazón para que podamos entender cuál es el contexto de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana. Esta versión del capítulo 4 del verso 6 de Efesios Dice padres cuídenlos a sus hijos e instruyanlos acerca de Dios Así que nosotros los padres nuestro fin, nuestra meta, nuestro propósito de vida Es cuidar de nuestros hijos e instruirlos en los caminos de Dios y para eso nosotros tenemos que ser sabios a la, en la hora, en la forma, en la medida De nosotros aprender a disciplinar a nuestros hijos Repasando un poco el contexto que estableció hace dos semanas el, el pastor Rey eh, Vemos que cuando alguien se alista en el ejército Esta persona tiene que pasar por un entrenamiento básico el propósito es que antes de que la persona pueda pueda, ser, eh, eh, pueda moverse a otros niveles de entrenamiento, como por ejemplo en el uso del equipo militar y en el uso de las armas de guerra, esta persona tiene que pasar por ese entrenamiento porque sirve para el ejército como una especie de filtro que va a determinar si este soldado tiene lo que se necesita para que pueda transicionar a las próximas etapas entonces cuando nosotros estamos leyendo estos primeros nueve versículos del capítulo 6 de Efesios estamos viendo que para Dios escúcheme bien porque esta es la parte importante de toda la prédica. Dios a través de Pablo nos está diciendo que para él son muy importantes las relaciones el viernes por la noche compartía con Juan Carlos y Juan Carlos decía el evangelio es un evangelio de relaciones y estos primeros nueve versículos nos está diciendo que antes de nosotros eh, prepararnos con la armadura de la fe para enfrentar los ataques del enemigo en guerra espiritual nosotros tenemos que crecer en las relaciones específicamente en las relaciones entre hijos y padres y en las relaciones entre los padres e hijos Y la semana que viene El tipo de relación que el pastor Va a estar compartiéndonos Entonces Pablo lo que nos está diciendo Es que para nosotros poder estar listos Para la guerra espiritual Nosotros necesitamos estar Fortalecidos en las relaciones Antes de ponernos la armadura de la fe como dije al principio cuando hablamos de guerra hablamos de ejército y al hablar de ejército hablamos de soldados y si hablamos de soldados tenemos que hablar que los soldados son entrenados en la disciplina. El ejército de los Estados Unidos ha dispuesto que hay siete valores importantes que un buen soldado debe tener y de esos siete valores hay tres que sobresalen, es el valor es la honra y es la disciplina. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dijo una vez, la disciplina es el alma del ejército, procura éxito a los débiles y estima a otros. Así que cuando estamos hablando de la disciplina, ya sea en el contexto del ejército, o sea, en el contexto de la paternidad debemos entender que el fin detrás de la disciplina es crear carácter. La disciplina bien aplicada forma a las personas, crea carácter. Sin embargo, un soldado que carece de disciplina va a poner en riesgo la misión, puede poner en riesgo la vida de sus compañeros y puede poner en riesgo incluso su vida. Desde la hora en que se levanta, la hora que se acuesta, a qué hora comen, a qué hora descansan, a qué hora tienen que hacer ejercicio, la manera impecable en que les enseñan a preparar la cama, son parte de los elementos esenciales en el entrenamiento básico de un soldado que, que procuran crear disciplina en esa persona que se ha enlistado en el ejército pero también un soldado indisciplinado es un soldado que, so, que no solamente pone en riesgo las asignaciones que se le dan sino que se le hace sumamente difícil transicionar, sobrevivir, sobreponerse a lo fuerte que es el entrenamiento sin embargo un soldado que ha sabido eh, 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 aprovechar ese entrenamiento y es un soldado disciplinado, disciplinado por el contrario es un soldado que va a poder hacer realizar cualquier misión que a este soldado se le asigne, entonces lo más importante de la disciplina es que la disciplina en el contexto del soldado desarrolla en ellos la capacidad de trabajar en equipo, en otras palabras la, desa, la disciplina desarrolla unidad y esto es bien importante porque lo vamos a ver aplicado al contexto de la paternidad y vamos a poder entender por qué los padres tenemos que aprender a disciplinar de la manera correcta para fomentar la unidad dentro en la estructura interna de nuestros hogares Amados la iglesia es un ejército, tú y yo hemos sido llamados a ser el ejército de Cristo Tú y yo, la iglesia de este tiempo, está llamada a preparar un ejército que esté listo para enfrentar los ataques del enemigo, especialmente los ataques de los últimos tiempos. No nos debe caber la menor duda, ninguno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales, no nos debe caber duda de que el plan estratégico de guerra del enemigo para los últimos tiempos es en contra de la familia. El ataque frontal del enemigo contra el ejército de la iglesia va a ser en el contexto de las familias. Por eso no nos sorprende estas agendas Que se han levantado en contra de nuestra niñez Estas agendas agenda, perdón, que se han levantado Para contaminar la mente de nuestros niños Porque el enemigo sabe Que si hoy logra contaminar la mente de tus hijos Son adultos del futuro que va a poder controlar Por eso la agenda en contra de nuestros hijos el enemigo ha levantado una campaña como nunca antes en contra de nuestros jóvenes, especialmente en el área de las relaciones. Tenemos una generación de jóvenes que no conoce lo que es relacionarse. Su mundo real está en un mundo ficticio. El mundo real de esta juventud está en el mundo virtual. Ahí están sus amigos ahí es que habla, ahí es que se conecta todos los días, ahí es que pasa la mayor cantidad del tiempo y el enemigo está aprovechando eso para contaminar la mente de nuestros, de nuestros jóvenes, jóvenes que no les interesa escuchar de Dios. Pero yo voy a hacer un alto porque yo quiero en esta mañana honrar y felicitar y, y, y lanzar una palabra profética Para los jóvenes de esta iglesia Jóvenes esforzados, valientes Que han estado dispuestos A pararse en la brecha A no escuchar las voces del mundo Y hacer la diferencia En un tiempo donde el mundo A lo bueno le dice malo Y a lo malo le dice bueno Yo quiero que todos los jóvenes Se nos pongan de pie Todos los jóvenes pónganse de pie Pónganse de pie iglesia, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros jóvenes. Estos son jóvenes que han decidido marcar la diferencia en este tiempo y nosotros como iglesia tenemos que alinearnos detrás de ellos porque ustedes jóvenes no solamente son el futuro de la iglesia, ustedes son el presente. Y yo les invito a cada uno de ustedes que ustedes Piensen en el futuro que Dios ha plasmado para ustedes. Que ustedes se paren en ese futuro, en ese propósito que Dios ya determinó para ustedes. Y vuelvan al presente. Y desde aquí, desde el presente, decidan hacer la diferencia. Los bendigo, jóvenes. Los bendigo. ¿Sabe la estrategia del enemigo en los últimos tiempos? es poner a los padres contra los hijos y los hijos contra los padres esto es algo que no es nuevo esto fue profetizado hace muchos años hace siglos atrás el profeta Malaquías lo profetizó y vamos a leer Malaquías 4 versos 5 y 6 Y esto es una profecía que aunque fue dada hace mucho tiempo Es una profecía que más que nunca se hace vigente en este tiempo Es una profecía que se hace real en la iglesia de los últimos tiempos Y es está relacionada esta palabra profética con la unidad y la comunión Que Dios, escuche bien, que Dios espera encontrar cuando venga a levantar su iglesia Y dice, estoy leyendo en la nueva Biblia viva Dice, miren, antes de que llegue mi día de juicio Que será un día muy impactante Yo les enviaré otro profeta como Elías Su predicación hará que los padres y los hijos Escuchen, se reconcilien que lleguen a compartir las mismas buenas intenciones y sean impulsados por las mismas buenas motivaciones. Así cuando yo llegue, Dios hablando, no tendré que castigarlos destruyendo completamente su país. Cuando hablamos de disciplina en el contexto de la, de la paternidad, como dije anteriormente, la disciplina es necesaria, es importante porque la disciplina forma carácter en nuestros hijos. La, la disciplina bien aplicada da dirección. La disciplina logra enseñar a nuestros hijos a que ellos puedan... Eh, ejercitarse al momento de tomar sus propias decisiones Decisiones que bastan, van a estar basadas En las enseñanzas eh, cristocéntricas y morales Que nosotros como padres hayamos podido sembrar En el corazón de nuestros hijos Y que somos llamados a sembrar En el corazón de nuestros hijos Pero escuche bien Nosotros como padres, si algo tenemos que aprender en el proceso de disciplinar a nuestros hijos Es que tenemos que ser sabios a la, en, a la hora de aplicar la disciplina Y contrario a la analogía que hemos venido llevando desde el principio con el ejército Aquí marco la diferencia Nosotros los padres no podemos aplicar la disciplina como si fuéramos sargentos del ejército donde se hace lo que se hace porque punto, porque yo soy papá y porque tú tienes que hacer lo que, lo que yo digo porque yo soy el que manda en esta casa. Eso es disciplina mal aplicada y vamos a ver las consecuencias de eso. La disciplina mal aplicada destruye, separa, escuche, cierra los canales de confianza, cierra los canales de comunicación que se necesitan en un hogar sano. Muchas veces muchos padres se nos acercan Tratando de entender Por qué en su casa todo es un caos Y que cuando ellos se tratan de acercarse a sus hijos para, para tener conversaciones con sus hijos Sus hijos levantan un muro de defensa Donde todo está bien, nada está pasando Y yo no puedo hablar con papá o con mamá La palabra disciplina en el latín Significa discipulus que obviamente significa discípulo o estudiante así que cuando estamos hablando en el contexto de nosotros como padres cristianos tenemos que entender que nuestros más cercanos discípulos estudiantes ¿quiénes son nuestros hijos más que nosotros ocuparnos en, en, en en quedar bien en otras áreas de la vida Nosotros como padres somos llamados A dar el ejemplo a nuestros hijos Nuestros hijos son nuestros más cercanos discípulos Entonces si tu papá estás entendiendo Lo que estoy tratando de decirte Quiere decir que la manera correcta o incorrecta va a determinar el futuro de tus hijos. De la manera correcta o incorrecta de tú aplicar la disciplina, perdón, va a determinar el futuro de tus hijos. Si nosotros aprendemos a disciplinar a nuestros hijos de la forma correcta, nosotros provocamos en el corazón de nuestros hijos que ellos se acerquen a Dios. Pero si nosotros aplicamos la disciplina incorrectamente, nosotros estamos provocando que el corazón de nuestros hijos se aleje de Dios. Muchos padres, muchos hogares, se preguntan entonces por qué ocurren las cosas que ocurren dentro de los hogares, dentro de la familia. Entonces, estos padres, como decía Pastor Rey, entran en unas campañas súper espirituales de ayuno, de oración, de ungir, de reprender, de hacer cuanta cosa mística pueden imaginarse y nada cambia. Entran en estas campañas ultra espirituales y nada cambia. La relación de los hijos y de los padres sigue igual y cuidado si peor y es que simplemente no nos estamos dando cuenta que el problema está en que hay asuntos en las relaciones que necesitan ser resueltos y hasta que no los podamos resolver nada de lo que hagamos va a funcionar y orar es bueno y es necesario ayunar también bendecirlo ungirlo claro que sí pero tienes que entender que si las relaciones dentro de tu hogar Y ahora las expando a, a, a todos los contextos Si la relación tuya con tu esposa Si la relación de la esposa con el, con el esposo De ustedes con los hijos De ustedes entre ustedes No está bien delante del Señor Nada de lo que hagamos Nada de los ritos super espirituales Van a dar resultados porque lo que Pablo, lo que Dios nos está diciendo a través de Pablo en estos versículos de Efesios 6 Es precisamente este punto Que el área de las relaciones deben ser atendidas Antes de que nosotros podamos transicionar al próximo, al próximo nivel Cuando estamos hablando de guerra espiritual Somos nosotros entonces los padres los llamados a mantener nuestra familia unida ¿Sabes? Satanás nunca, nunca, nunca va a poder atacar una familia unida. Una familia unida es una familia que va a poder levantar unos muros espirituales alrededor de su familia, alrededor de ellos, valga la redundancia, donde el enemigo no va a poder penetrar. Jesús lo dijo en Marcos 3, versos 24 y 25. Jesús está diciendo aquí la importancia de que las relaciones dentro de nuestras familias sean las correctas, de la importancia de que nosotros como, como familia, familias cristianas caminemos en unidad. Y dice, hago un reino dividido por una guerra civil, acabará destruido. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Verso 25, escuche bien. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Yo quiero utilizar una metáfora para ilustrar la mejor definición que he encontrado en cuanto al verdadero rol de nosotros los padres. Escuche bien. Soy un piloto del ejército que está dedicado a rescatar heridos. Tengo mi equipo de protección, tengo mi casco y tengo mis gafas, pero también en el helicóptero tengo otro equipo. Tengo camillas, tengo luces de emergencia, tengo salvavidas, tengo un kit de primeros auxilios. Como soldado fui entrenado en técnicas de búsqueda y rescate en técnicas de extracción y en técnicas de emergencias médicas. Así que, como soldado, estoy muy bien preparado y estoy muy bien equipado. Pero, como papá, debo usar el equipo de protección porque estoy haciendo un trabajo peligroso al disciplinar a mis hijos. Debo entrenarme porque lo que está en juego es valioso Física y espiritualmente Debo estar siempre listo para saltar del helicóptero en un momento dado Porque no puedo predecir cuándo mi hijo pueda perder el control Lo más importante es que tengo que entender que mi misión es buscar y rescatar No buscar y destruir mi hijo no me está disparando balas ni se comporta tal vez de la forma imprudente solamente para ponerme en riesgo, mi hijo solo está creciendo en un mundo rodeado por un mal de tentaciones y amenazas mundanas y yo como papá tengo que entender que quizás sea la única esperanza de seguridad para mi hijo claro una vez logre rescatar a mi hijo y llevarlo a un lugar seguro, posiblemente tenga que administrar la justicia, la disciplina, si él ignora las reglas y se pone a sí mismo o pone a otros en peligro. Puede haber consecuencias, pero yo debo poder controlar mi ira. Yo debo darme cuenta de que mi hijo no es el enemigo mi hijo es quien yo quiero salvar si es para el Señor dale ese aplauso fácil, fuerte porque, porque, porque lo que Dios nos está diciendo a través de estas palabras es duro pero es importantísimo Muchos de nosotros por la cultura, por la historia, por las experiencias del pasado, sin darnos cuenta, hemos accionado como si nuestros hijos fueran nuestros enemigos. Sin embargo, nosotros somos llamados a salvar a nuestros hijos. Y hay dos versículos que una vez los leí, marcaron mi vida de una manera muy poderosa y los quiero compartir con ustedes. Están en el libro de Proverbios, el primero, en el capítulo 12, verso 18. Proverbios 12, 18, dice Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 14, 20, en la nueva traducción viviente, dice Los que tienen entendimiento... No pierden los estribos, los que se enojan fácilmente demuestran gran necesidad. Y yo utilizo esos versos porque pretendo en esta mañana describir uno de los errores más grandes que cometemos nosotros los padres al momento de disciplinar y es que disciplinamos por la razón equivocada y de la forma equivocada. Yo quiero compartirles un testimonio y es la primera vez que comparto esto públicamente. Las pocas veces que lo he hablado ha sido en un contexto muchísimo más íntimo. Hoy por primera vez yo quiero confesarles a ustedes en que hubo varias ocasiones en que yo pequé contra mis hijos a causa de no saber manejar mi ira. Muchas veces en que yo perdí el control y después me sentía miserable y culpable y fueron muchas veces las que tuve que ir a donde mis hijos a pedirle perdón. Y Yo creo que nos, todos los que somos padres hemos estado en ese lugar de una manera u otra. Y la razón principal por la que nos hemos metido en ese lugar es nuestra percepción, nuestra interpretación equivocada de cuál debe ser nuestro rol como padres. Y este es el testimonio. Yo recuerdo una ocasión en que mi hijo tenía alrededor de 15, 16 años. Era un sábado y nos habíamos dividido como familia las tareas que teníamos que hacer en la casa. Y mi hijo estaba... Eh, se le había asignado la tarea de con el tractor limpiar el patio de la parte de abajo de la casa. Y mi hijo estaba haciendo su tarea pero habían unos vehículos, entre ellos un camión que estaba en el medio y que para él poder terminar su trabajo tenía que moverse para pasar el tractor en el área donde estaba el camión. Sin embargo, yo estaba en otra área y mi hijo tomó las llaves para mover el tractor y yo sé que lo hacía con, con, con este orgullo de todos los hijos varones de, de, que, de que papi se sienta orgulloso de mí de que, de que mira yo puedo conducir el camión Y mi hijo prendió, encendió el camión Y para moverlo pero no se dio cuenta O se le olvidó que había dejado el tractor en la parte de atrás Y al dar reversa con el camión Le pasó por, por encima el tractor Y lo dejó totalmente inservible En el lugar donde yo estaba yo sentí el ruido y inmediatamente me asomé y vi lo que estaba pasando ahí abajo y estaba mi hijo petrificado del miedo y mi esposa al lado de él. los dos petrificados del miedo y usted se preguntará ¿cuál fue mi reacción? mi reacción fue que salí corriendo a un almacén que había cerca y en ese almacén tomé un marrón de 20 libras exactamente este que tengo aquí y con este marrón empecé a darle golpes a todo lo, a lo que quedó de ese tractor y mientras le daba golpes y le daba golpes y le daba golpes le decía barbaridades a mi hijo y mi hijo estaba allí petrificado del miedo, llorando, mi esposa rogándome que no lo hiciera porque yo me salí de control de una manera tal que yo no podía medir mis acciones ni podía medir mis palabras. ¿Sabe qué? Es algo de lo que al día de hoy me da vergüenza hablarlo. Me da vergüenza y me da mucho dolor porque si no hubiera sido porque entendí a tiempo mi rol como papá, posiblemente esa y otras acciones pudieron haber dañado de manera irremediable el corazón de mis hijos. ¿Sabe qué? Por eso es mi pasión de hablar sobre asuntos de paternidad Porque yo he vivido lo que implica ser un padre necio Un padre que no ha sido responsable a la hora de disciplinar Pero también he podido ver la bendición Que hay para un padre y para todos en la familia Cuando aprendemos a aplicar la disciplina Sobre la base del amor Y aplicamos la disciplina en amor para que como padre nosotros podamos controlar la ira, tenemos que entender, iglesia, que nuestros hijos no son el enemigo, son a quienes tenemos que rescatar. Siempre vamos a hacer enojar a un hijo, provocarlo a ira, como dice Pablo, si nosotros insistimos en ser necios a la hora de aplicar la disciplina. No puede haber un ambiente donde la presencia de Dios se deje sentir cuando nosotros como padres tenemos problemas en mantener la unidad en las relaciones familiares, cuando no hay comunicación entre padres e hijos, cuando pasan los días y no nos hablamos en la familia, los esposos pasan los días y no se hablan, cuando no hay comunión unos con otros dentro del hogar, en esos hogares el enemigo Va a sacar ventaja porque Dios no habita en medio de contienda y, don, y Dios no habita en lugares donde no podemos perdonar Esa es la importancia de que tú y yo crezcamos en el contexto de las relaciones Esa es la importancia de que tú y yo como padres entendamos Que se nos va la vida a, si no aprendemos a disciplinar correctamente A esta generación que se levanta y en medio del proceso, pedir perdón las veces que tengamos que pedir perdón. Podemos cansarnos de obligar a nuestros hijos a asistir a la iglesia. Podemos hacer cultos familiares todas las noches. Nada de eso va a tocar más el corazón de tus hijos. El que ellos reconozcan que papá me disciplina por mi bien y que cuando lo hace, lo hace en amor. Los padres no debemos tener miedo. Escucha, no debemos tener miedo en aplicar la disciplina siempre y cuando lo hagamos por amor y en amor. La disciplina mal aplicada es maltrato, pero la disciplina aplicada en amor va a formar niños y niñas, jóvenes que más adelante serán adultos, seguros de sí mismos, centrados y capaces de discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Todo esto producto de unos padres Que supieron disciplinar en amor Estamos viviendo los últimos tiempos Y no debe haber duda alguna Para nosotros los creyentes De que Cristo viene pronto De que Cristo está a las puertas Para venir a levantar su iglesia Vivimos en medio de una generación Que a lo bueno llama malo Y a lo malo llama bueno La pregunta es nosotros la iglesia de este tiempo Y los padres de este tiempo Llamados a levantar esta generación Queremos ganar y cambiar al mundo entonces tenemos que levantar una generación De hijos, de nietos Obedientes a sus padres Que sean capaces de respetarlos Que sean capaces de honrarlos Y eso solo lo logramos Si nosotros como padres Nos esforzamos cada día En llegar al corazón de nuestros hijos Aun cuando tengamos que disciplinarlos, que disciplinarlos Porque hemos entendido Que lo hacemos en amor y lo hacemos por amor hoy es un buen día para que todos nosotros los que somos padres al salir de aquí por esas puertas nos tomemos un tiempo aparte con nuestros hijos y dejarles saber que aun cuando en ocasiones pudimos habernos equivocado les amamos Hoy es un buen día para que tú puedas acercarte a tus hijos y dejarles saber que, que eres, no eres un papá perfecto, pero que estás dispuesto y dispuesta a restaurar en el corazón de tus hijos todo lo que un día pudo haberse roto en el camino. Sabes, si ya tu hijo es adulto, nunca es tarde si la dicha es buena. Yo recuerdo esta historia de esta persona, Pastor Rey, la ha contado anteriormente, que estuvo en una de los de las conferencias del pastor y estuvo expuesto a una palabra similar a esta, donde fue confrontado con, con su rol de padre. Esta persona ya estaba retirada, tenía unos 62, 64 años, y esta persona había sido juez toda su vida. Y en medio de la prédica se dio cuenta Que había dedicado su vida a la judicatura A su trabajo, a las cosas que tenía de frente Y había descuidado por mucho La relación de él con sus hijos Sus hijos se habían ido de la casa Ya eran adultos, ya tenían hijos Ya esta persona tenía nietos Pero cuando fue confrontado por el Espíritu Santo de Dios Con esta verdad Decidió que desde ese día todos los días a la, a la, en las primeras horas de la mañana iba a llamar a sus hijos donde quiera que se encontrara para dejarles saber cuánto le amaba y para pedirle perdón por tantas veces que él como padre no había estado presente para ellos. Pablo en el libro de Hebreos 12.11 en la nueva traducción viviente y con esto termino, Dice ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario es dolorosa Pero después produce la pasible cosecha de una vida recta Para los que han sido entrenados por ella Y esa es el, la importancia y ese es el mensaje de la predica de esta mañana Entender que antes de nosotros ser capaces de ponernos la armadura de la fe para enfrentar los ataques del enemigo en el contexto de la paternidad, tenemos que nuevamente volver a ganarnos el corazón de nuestros hijos. ¿Quieres que la presencia de Dios siempre se haga presente en tu casa? Contéstate esta pregunta en tu mente. Sé sabio entonces en aplicar disciplina en amor y cosecharás hijos que vivirán una vida de rectitud. de rectitud. Si somos capaces de lograr un ambiente de unidad en nuestros hogares, estaremos haciendo frente al enemigo de forma correcta y de forma efectiva. Saldremos bien entrenados y listos para entonces poder ponernos la armadura de la fe y hacer guerra espiritual de la manera correcta yo no sé si aquí en esta mañana hay alguien que luego de escuchar esta palabra y haber sido confrontado con esta verdad reconoce que necesita a alguien más fuerte que él, más fuerte que su voluntad, que le ayude a poder entender esta verdad y poderse ver en el, en el rol correcto como papá. O quizás hay alguien que en un momento dado Supo que Dios era esta persona que le podía ayudar, pero se alejó de Dios y en el camino cometió muchos errores que han provocado que la unidad en su familia y la cercanía con sus hijos en este momento posiblemente sea inexistente. O tal vez hay jóvenes que por, por razones mismas de la palabra que hemos compartido están lejos del corazón de sus padres. Sabes, solamente hay alguien que puede lograr Que tú y yo nos acerquemos al corazón de nuestras familias De la manera correcta Y es el Espíritu Santo de Dios Yo quiero presentar la persona del Espíritu Santo Para si hay alguien que en esta mañana Dice yo quiero acercarme a Dios Para que Dios me ayude en mi caminar yo quiero entregarle mi corazón y mi vida a Dios Para que Él me ayude en mi caminar Si un joven que diga yo quiero hacer de Dios Que Dios haga morada en mi corazón Para yo poder crecer Conociendo al verdadero corazón del Padre Si hay alguien que necesita a Dios en su corazón en esta mañana Esta es la oportunidad El Espíritu Santo está llamando Tocando las puertas de tu corazón solamente resta que tú le abras y le des una oportunidad si hay alguien que no conoce a Dios o se quiere reconciliar simplemente levanta tus manos levanta una manita ahí donde estás para que podamos orar por ti hacer fiesta y celebrar hay alguien que se pone de pie Dios te bendiga Dios te bendiga hay alguien más que en esta mañana dice pastor yo quiero caminar junto con Dios. Necesito que Dios haga morada en mi corazón. ¿Hay alguien más? Simplemente levanta tu mano allí. Queremos orar por ti. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, vamos a orar por ese varón. Le invito a los diáconos que se le acerquen, por favor. Queremos felicitarte desde hoy tu nombre está escrito en el libro de la Biblia dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cada vez que un alma se acerca a Dios y le entrega su corazón a Dios desde hoy dice la palabra de Dios que tus pecados son perdonados y echados a las profundidades del mar desde hoy hay una fuerza, una fuerza sobrenatural en tu interior y es el Espíritu Santo que pasa a morar en tu vida él te va a ayudar en este caminar y te invitamos a que te mantengas cerca de nosotros como iglesia. El carbón necesita de, de fuego, eh, de otros carbones para mantenerse encendido. Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por la vida de esta persona que en esta mañana Señor decide entregar su vida a ti, decide relacionarse contigo Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre él de manera poderosa y que tú le ayudes Señor en este caminar, perdona sus pecados Dios, trae convicción de pecado a su vida y ayúdalo, Señor a caminar en santidad en medio de estos tiempos Señor, bendigo su vida en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén Pero no nos podemos ir Hasta saber si hay algunos de ustedes Como padres que se han visto Identificados con esta verdad Y que el Espíritu Santo Ha tocado la fibra de tu corazón y necesitas en esta mañana Ponerte de pie Para que juntos oremos Para que el Espíritu de Dios Nos ayude en esta encomienda Y en esta responsabilidad De ser padres responsables y sabios en, el, en estos últimos tiempos Antes de que Cristo venga A levantar su iglesia Así que todos aquellos padres, madres Que se ven identificados con esta palabra Y que somos valientes Yo soy el primero que todos los días Me paro delante de Dios y le digo Señor no quiero volver a cometer Los errores del pasado Quiero que cada día tu Espíritu Santo redarguya mi corazón y me enseñe A caminar, a crecer en mi rol de Padre Porque yo quiero ganar el corazón de mis hijos Padre en el nombre de Jesús Mira a estos hombres y mujeres valientes que Señor se ponen de pie como testimonio Reconociendo que te necesitamos a ti Necesitamos de ti todos los días Señor En esta encomienda de criar y de levantar Esta nueva generación Dios mío yo te pido que un bálsamo De tu espíritu y de tu presencia Descienda de manera poderosa Sobre cada uno de ellos Sobre cada uno de nosotros Y que cada día, cada día, cada día Señor Podamos contar contigo En esta encomienda De ser cada día Mejores padres Enséñanos Señor, Y modélanos A través del la, de lava Padre Te lo pedimos En el nombre poderoso De tu Hijo Jesucristo Amén 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 Dios te bendiga iglesia Dios te guarde